0: Herzlich willkommen zum Finanzappell heute mit dem News Update, dem ersten News Update im neuen Jahr. Viel Spaß. Finanzappell Beratung on Demand. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, hallo Marius. Erstes News Update im neuen Jahr. Jo,
1: moin Moritz. Ich freue mich schon. Kurz ähm, und erstes Mal Aufnahme in der Orangerie.
0: Ich glaube, du musst nee, dich jetzt etwas mal haben weiter... Ich gemacht. Ja, mal haben schon, ich, schon ah. gemacht. Genau. Ähm, ja, was war dein Highlight der letzten Woche? Oh, ich glaube, das nicht
1: ganz so laut sprechen tatsächlich, sonst heilt das wieder in dem Raum. Okay. Ähm, oder zumindest auch meinen Ohren. <lacht> Gut, mein Highlight der Woche, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, ich freue mich einfach wieder, ähm, gut ins neue Jahr gestartet zu sein. Es war
0: einfach eine sehr schöne Woche. Ja, das ist doch schön. Und dein Highlight? Mein Highlight war äh, ein entspannter Start ins Jahr. Ich, wir waren am Wochenende in der Bali-Therme. Das war auf jeden Fall sehr cool. Erholsam, ins Wochenende gestartet und damit dann Montag richtig ins Arbeitsleben. Davor die Woche war noch ein bisschen Einfindung. Und jetzt geht es wieder richtig los. Also Bali-Paylor finde ich sehr cool.
1: Das finde ich auch ein Fan von. ist gut.
0: Ja, so, dann würde ich sagen, starten wir mal rein mit den News. Was ist so los am Markt und in der Welt? Ich würde sagen, weltweite News, es ist ja
1: einiges passiert, was sich vielleicht auch jetzt noch nicht auf den Aktienmarkt auswirkt direkt. Aber ähm, ja, in Brasilien haben Anhänger von Bolsonaro, dem ehemaligen... ähm, Präsidenten, ähm, ja, den Kongress, das oberste Gericht und den Präsidentenpalast gestürmt in Brasilien. Oh, Brasilien, und, auch da war ich schon mal. Ja, man weiß, oh, da habe ich nämlich auch was Spannendes zu gelesen, als ich die Nachricht dazu gelesen habe, dass die Stadt angeordnet sein soll wie so ein Flugzeug vom Aufbau her, mit einem großen Kontrollzentrum um, wo dann alle diese ganzen Gebäude, die wir gerade aufgezählt haben, an einem Platz sind. Deshalb ist es da auch so, dass ja, die halt...
0: Brasilia ist die Regierungsstadt und die wurde auf dem Reisbrett entworfen. Das ist eine der wenigen Städte. Äh, ja, Malou möchte auch seine Meinung mit haben. Malou, Ruhe jetzt mal. So, Kurz ja. Unterbrechung. Ähm, ja, okay. Das heißt, die wurde auf dem Reisbrett entworfen und da sind alle Regierungsgebäude. Die Stadt, Aber das Problem ist, Theorie und Praxis ist immer so eine Sache, äh, weil die Stadt wird nicht so richtig angenommen, hat viele Probleme, diese ja, diese Regierungsmeile im Zentrum ist sehr ja, tot, touristisch organisiert und ist das Problem, dass die Politiker immer nur unter der Woche da sind und äh, am Donnerstag schon wieder wegfliegen, weil sie nicht in Brasilia wohnen wollen. Das heißt, äh, diese künstliche Hauptstadt hatte schon immer ihre Probleme. Das hört sich ja nach einer wundervollen Stadt an.
1: <lacht> ja, das Regierungsviertel hat total interessante Bauten. Aber ja, sonst glaube ich. Ja, aber wie gesagt, genau, der aktuelle Präsident, dementsprechend natürlich, ähm, ja, da ist man in Bedrängnis geraten, natürlich auch gleich der Innenminister, der Minister für die innere Sicherheit, ähm, ja, auch ähm, wurde quasi erstmal außer Kraft gesetzt, sozusagen der die Verantwortung für die Polizei hat und so weiter, denn die waren darauf gar nicht vorbereitet und wurden auch überrannt und es gab wohl auch Bilder, wo äh, die Polizisten Selfies und Fotos mit den Protestanten gemacht haben, ähm, auf jeden Fall ist die Polizei jetzt wohl erst direkt den Präsidenten wieder unterstellt oder hat er zumindest aufgefordert, ähm, ob das so durchkommt, müssen wir nochmal gucken. Hm, ja, grundsätzlich ist da wohl aber das Thema, dass sich das Militär und die Polizei halt noch nicht klar hinter dem neuen Präsidenten sozusagen versammelt hat und dementsprechend ähm, ja, sind wir gespannt, wie das die nächsten Wochen da weitergehen wird.
0: Ja, auf jeden Fall viele Unruhen. Ja, ansonsten... Äh, Gab es ja noch einen Autogipfel mit Olaf Scholz? Habe ich nicht so viel äh, mitgekriegt. Nee, der steht noch an. Ich glaube, der müsste heute oder morgen sein. Ach so, okay. Ja. Habe ich nicht so viel ja. mitgekriegt. Von, sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Fun Fact aber zu Autos, äh, um Tesla mal wieder ins Spiel zu bringen. Tesla hat jetzt keine Lieferprobleme mehr. Tesla hat nämlich den höchsten äh, Bestand in äh, auslieferbaren Autos äh, seit Firmengeschichte. Das heißt. Gutes Zeichen, wenn man das haben möchte, einen Tesla haben möchte, kann man den jetzt kaufen. Schlechtes Zeichen für Tesla. Ja, die haben irgendwie verkauft die keiner. Ja, deshalb haben sie, glaube ich, auch schon zum zweiten Mal in China jetzt die Preise reduziert. Genau, deswegen hat die Aktie auch mal wieder richtig schön abgegeben in der letzten Woche. Diese Woche ja allgemein, muss man sagen, zu den Märkten. Sehr schwankungsreiche Märkte. Es geht am einen Tag 2-3% runter, am nächsten 4-5 hoch. Und dann wieder in die andere Richtung, also sehr, sehr turbulente Märkte. Das heißt, man sieht diese große Unsicherheit in den Märkten da sehr stark. Heute eher wieder ein roter Tag. Ja, was ist sonst noch so los gewesen am Markt?
1: Ähm, Ja, ansonsten haben wir noch das Thema 2022 abgeschlossen. Für Investmentbanker war es, Seit 2016 das schlimmste Jahr. Warum? Naja, weil nicht viele Börsengänge stattgefunden haben und auch keine Übernahmen der Firmen. Dementsprechend ist es für Investmentbanker immer relativ schwierig, Geld zu verdienen, denn die ja, führen genau solche Geschäfte durch oder leiten die ein. Ja. Und dementsprechend sieht man auch aktuell, dass viele größere Banken auch ihre Investmentabteilung gerade wieder, sage ich mal, zusammenstutzen oder gestutzt haben. Dass sie natürlich da Kosten sparen. Jo, das ist das eine. Ähm, ansonsten kennst du Telefonica? Telefonika. Tatsächlich ist das der äh, Konzern, der hinter O2 steht. Und die haben die neue Preisrunde eröffnet. Und ähm, ja, da sind so Preisaufstiege bis zu 10% mehr, sage ich mal, ähm, im Spiel. Oder hört man so, für Neuverträge, für Telefonverträge könnte es da teurer werden? Dann das auch. Genau, bedeutet aber nicht ausstatt, äh, gleichermaßen, dass jetzt alle nachziehen oder dass ähm, ja sich das wirklich so durchsetzt, dass man das wirklich merkt, dass jetzt auch noch die Telefonverträge teurer werden, ähm, cool. da der Machtkampf relativ groß ist, sich dagegen gegenseitig die Kunden, sage ich mal, abzuwerben, gibt es ja immer wieder ganz gute Angebote für Neukunden.
0: Ja, Ja, ansonsten gibt es Donnerstag Inflationszahlen aus den USA, was wahrscheinlich die Märkte wieder in eine bestimmte Richtung drücken wird, entweder nach oben oder unten, wir sind gespannt, wie sich das jetzt entwickelt hat.
1: Ich würde sagen, allgemein haben wir, glaube ich, einen relativ guten Start in das Aktienjahr gesehen, würde ich sagen, 2023. Voll der Entwicklung. Mal gucken, wie das da weitergeht. Ja, ich bin gespannt. Ja, ansonsten haben wir noch Indien, hat sich erklärt, will zur Wasserstoffmacht werden. Die wollen bis 2030 äh, will Indien ein Zehntel des weltweiten äh, Wasserstoffbedarfs decken, grün. Und haben dafür mal eben 2,2 Milliarden an Investitionen freigegeben und gehen davon aus, dass die Industrie weitere 100 Milliarden in den Sektor investieren wird. Ja, das ist so gut. Finde ich krass. Und das sind dann einfach mal bis 2030 so Kapazitäten von 500 Gigawatt, die da installiert werden sollen.
0: Ja, ich bin ich Japan ist ja auch ziemlich mit im Rennen irgendwie mit Wasserstoff. Sind wir mal gespannt, wie sich das da weitergeht und ob bei unserem Autogipfel auch über Wasserstoff geredet wird. Ja, bin gespannt, wo,
1: wo das hingeht, wie Deutschland sich da weiter aufstellt. Ähm, ob das das nächste
0: Thema ist, was wir verpassen werden. Ähm, genau, ob wir da mal mitgehen. Eigentlich Verbrenner können wir ja, das heißt, mit Wasserstoffumstellung sollten wir das eigentlich hinkriegen. Mal gucken, ob es politisch auch ge, gefördert wird, weil sonst wird es wahrscheinlich nicht passieren. Ja, das stimmt. Ansonsten gibt es noch News aus dem Nachbarland. Frankreich äh, macht oder strebt Anpassung des Rentensystems an. Das Eintrittsalter soll von 62 auf 64 oder 65 erhöht werden. Das heißt, auch unsere direkten Nachbarn passen in die Richtung an, wo wir uns jetzt befinden, aufgrund des demografischen Wandels. Bei uns sind jetzt schon statt 67 die 70 oder flexible Eintrittsalter im Gespräch. Also da gibt es weiterhin nur einen Weg nach oben. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung äh, immer in die Richtung länger arbeiten. Genau. Und es
1: ist... Es sind auch schon wieder Artikel drin, ja, es wird, oder alle sind gespannt, ob es die nächsten Unruhen in Frankreich deshalb geben wird, ähm, denn tatsächlich ist ja in Frankreich dieses Protestwesen, wir haben das ja mitbekommen, ähm, im letzten Jahr, meine ich. Etwas war ja schon. etwas verbreiteter als hier in Deutschland, das stimmt. Ja, genau, wenn dem was nicht gefällt, dann gehen die auch auf die Straße
0: dafür. In Deutschland ist das ja irgendwie nicht mehr so üblich, tatsächlich. Ja, ja, ansonsten haben wir noch was zu den Baupreisen. Im November äh, war die Baupreisinflation für Bürogebäude bei 17,8% und bei gewerblichen Betriebsgebäuden bei 17,6% im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, äh, das sind schon ordentliche Steigerungen, also knapp 20% Steigerung bei Gewerbeimmobilien. Das ist schon ein ordentlicher, ordentlicher Hammer. Das heißt, äh, der, der Zinseinstieg wirkt da jetzt natürlich gegen und wir sind gespannt, ob sich das wieder etwas brücht am Immobilienmarkt.
1: Genau. Also, ähm, ja, da bin ich tatsächlich mal wirklich, also finde ich schon relativ hart, äh, große Zahlen, da bin ich mal gespannt, wie viele tatsächlich von diesen Projekten, die da mal geplant waren, auch doch tatsächlich durchgeführt werden.
0: Ja. ja. Sind wir mal gespannt.
1: Ja. Ansonsten haben wir noch das Thema Aktien. Jack Ma, gibt die Kontrolle über den Finanzkonzern and Group ab. Die, für die einen oder anderen, die es vielleicht nicht wissen sind hauptverantwortlich für Alipay, also der größte Zahlungsdienstleister in Asien neben WeChat, dem WeChat-Konzern, und also von Tencent. Ja, Jack Ma, also der eine, der es vielleicht verfolgt hat, es war so 2020, hat er sich halt hin und wieder noch mal ein bisschen kritischer geäußert
0: zu den Regierungen in China. Ähm, war dann irgendwie mal länger verschwunden. Jetzt gibt er freiwillig seine Führung, ob ist doch gut.
1: Ja, genau. Also ähm, es gibt ja immer mehr, sage ich mal, ähm, Restriktionen auch von der Regierung, dass die großen ja, Tech-Firmen halt nicht mehr frei, frei Hand haben, wie sie agieren dürfen und da mehr Vorschriften bekommen. Und ja, somit ist es aber so, dass ähm, ja, Jack Ma ist ja immer noch so ein bisschen, sage ich mal, verschwunden. Man sieht vielleicht hin und wieder heute halt mal so Gerüchte, erstmal in Thailand, erstmal hier, mal dort, aber so richtig Öffentlichkeit wirksam auftreten, tut er eigentlich nicht mehr, zumindest nicht so, was ich wahrnehme. Ähm ja, auf jeden Fall ist er zurückgetreten und dementsprechend können die Börsenpläne von 2020, die wieder wiederbelebt werden. Allerdings nicht in China vor äh, zwei bis drei Jahren, denn wenn da eine Änderung stattgefunden hat in ähm, ja, ich sag mal, in den Konzernstrukturen, dann kann man erstmal die nächsten zwei bis drei Jahre nicht an die Börse gehen. Also geht es nach Hongkong, weil da die Wartezeit kürzer ist. Genau, da müssen sie nur ein Jahr warten. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht ähm, ja es da anstreben. Aber mal gucken. Ähm, es ging auf jeden Fall erstmal wieder hoch vom Aktienkurs auch. Ähm, natürlich, weil, also ne, vom Gesamtkonzern. Ja, ähm, weil, äh, ist ja logisch,
0: wenn also so Wechsel stattfindet, dann macht das ja den Weg frei für die Zukunft. Genau. Ansonsten gibt es noch was ganz Entscheidendes, um von China wieder wegzukommen, was uns hier in Deutschland betrifft. Alibaba ist ja ein interessantes Unternehmen, aber ist ja eh schwierig, wenn es noch nicht in der Börse ist. Aber Trade Republic zahlt ab äh, sofort 2% Tagesgeldzinsen. Das heißt, man muss einfach sein Geld auf Trade Republic legen, bekommt 2% Zinsen. Das heißt, Trade Republic sagt den Banken den Kampf an, weil zwei Prozent aufs äh, Tagesgeldkonto übrigens nur bis zu 50.000 Euro, also nicht unbegrenzt. Aber das ist schon ein ordentlicher Kampfzins, sage ich mal so. Und da wird man wahrscheinlich merken, dass Trade Republic Probleme mit Neukundengewinnung hatte. Die leben ja vom Wachstum, weil Gewinn bringt ist das Modell nicht. Das heißt, die müssen jetzt irgendwie Neukunden ziehen und das versuchen sie jetzt über 2% Zins Ich bin gespannt, wie lange das Modell gut geht, weil eigentlich ist es schon eine Geldverbrennungsmaschine gewesen, das Unternehmen. Jetzt noch 2% Zinsen zu zahlen, nicht schlecht. Ja, ich bin auch mal gespannt tatsächlich und man wird dann wahrscheinlich, wenn man da sein Geld liegen
1: hat, also die machen ja in Anführungsstrichen ja nur mehr Geld damit oder Gewinn für sie, wenn das Geld investiert wird ähm, und damit irgendwas getan wird. Wenn es dann nur rumliegt, dann ähm, kriegen die ja nicht wirklich viel dafür. Dementsprechend bin ich tatsächlich mal gespannt, wie viele Angebote man dann immer kriegt. <lacht> über,
0: ne? Jetzt schnell investieren, jetzt schnell das kaufen.
1: Genau.
0: genau. Muss ich das sein.
1: Ja. Ansonsten zum Abschluss Börsenjahr 2022. Wer hat das Jahr mit einer positiven Rendite im Gegensatz zu allen anderen, sage ich mal, abgeschlossen oder zum breiten Markt? Na, wer ist einer unserer ältesten äh, Anleger? Den es Der Warren Buffett wahrscheinlich. So
0: ist es. So so. titel liefen ganz gut letztes Jahr. Wahrscheinlich hat er es geschafft. Ja, genau so ist es. Ja, nicht schlecht. Also man kann auch in schwierigen Märkten seine Gewinne machen. Muss man nur gut aufgestellt sein. Damit würde ich sagen, sind wir für heute durch, oder? Jo, würde ich sagen. Also, ähm. Mal ein kurzes
1: Update, kurzer Newsflash und wir sehen uns mit der nächsten Folge und längeren Folge
0: nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Hierbei handelt es sich um keine Finanzanlage oder Steuerberatung, sondern lediglich um unsere persönliche Meinung. Wir können das Risikobewusstsein jedes Einzelnen nicht bewerten und übernehmen für Verluste keine Haftung.